0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Denk dich Neu ist eine Initiative der katholischen Kirche in Österreich. Ihr Ziel, Begegnungspunkte für junge Erwachsene zu ermöglichen. Ich habe mich mit Pressekoordinatorin Magdalena Weigel im ersten Wiener Gemeindebezirk getroffen und mit ihr über Denk Dich Neu und die Frage, warum es wichtig ist, dass die Kirche den Dialog mit jungen Menschen sucht, gesprochen. Magdalena, was genau ist denn Denk Dich Neu?
1: Denk Dich Neu ist eine Initiative der katholischen Kirche in Österreich. Und wir beschäftigen uns damit, Begegnungspunkte für junge Erwachsene zu ermöglichen. Also für Menschen zwischen 18 und 25, die keinen engen Kontakt zur Kirche haben, die der Kirche jetzt neutral gegenüberstehen und sagen, okay, es gibt die Kirche in Österreich, aber was hat das mit mir zu tun? Und die möchten wir gerne erreichen.
0: Wie ist die Initiative entstanden?
1: Entstanden ist die Initiative, weil mehrere Menschen sie dort haben, wir als Kirche möchten gerne junge Menschen erreichen. Da gehört zum Beispiel dazu die Lucia Greiner, die ist Seelsorgeamtsleiterin in Salzburg. Der Andreas Weber, der ist Finanzkammerdirektor in Vorarlberg. Die Maria Plankensteiner-Spiegel, die war Schulamtsleiterin in Innsbruck. Und der Helmut Schmidt, der ist der Chef der Öffentlichkeitsarbeit in Graz. Und jetzt kehren zum Steuerungsteam nur dazu der Herr Bernhard heißel mederer der unser Projektkoordinator ist, und die Gabriele Eder Zackel, die beim Österreichischen Pastoralinstitut die Leitung hat.
0: Warum der Name Denk Dich Neu?
1: Weil es darum geht, dass einerseits wir als Kirche neu denken möchten, wie Kirche und junge Menschen zusammenpassen. Und weil wir schon davon auch überzeugt sind, dass Kirche neue Aspekte für junge Menschen zur Verfügung stellen kann. Also es, ist, es soll eine Begegnung auf Augenhöhe sein, bei der wir als Kirche ganz viel von jungen Menschen lernen. Und vielleicht gibt es etwas, was wir als gläubige Menschen zur Verfügung stellen können, mit dem junge Menschen was anfangen können.
0: Was kann die Kirche jungen Menschen denn zur Verfügung stellen?
1: Ich glaube, ein großes Potenzial, das wir als Kirche haben, ist, Gemeinschaft, die tatsächlich tragfähig ist, wo wer herhält, wenn es schwierig ist und wo auch Menschen sind, mit denen ich mich freien kann, die meine Freude teilen. Und ich glaube, was wir als Kirche auch haben oder was wir zur Verfügung stellen können, ist eine gewisse Ritualkompetenz und Resilienzfähigkeit, die man vielleicht einüben muss, aber die dann durchaus auch zur Verfügung stehen kann oder eine Möglichkeit sein kann, mit Herausforderungen umzugehen.
0: Was genau meinst du mit Ritualkompetenz?
1: Naja, Kirche feiert wöchentlich. Die Kirche feiert hervorragend und Kirche weiß, wie feiern geht. Immerhin ist es Mitte und Höhepunkt unseres Tuns. Und Lebensübergänge oder Veränderungen im Leben, wenn ein junger Mensch auszieht, eine Beziehung, die beginnt ernst zu werden, das sind alles Momente, die glaube ich wir Menschen feiern möchten. Die, die nicht Begleitung im Sinne von ich brauche, wenn der mich an der Hand nimmt, aber ich möchte gern das greifbar machen, was da passiert und was sie da alles verändert und das in Worte zu fassen, dem Ausdruck zu verleihen. Davon hat die Kirche ganz viel.
0: Denke ich neu ist ja österreichweite Initiative. Wer genau ist da dabei, Ola, und was wird da überall gemacht an den verschiedenen Orten in Österreich?
1: Also genau, denke ich neu, ist österreichweit und wir haben in jeder Diözese eine Koordinatorin oder einen Koordinator, der ist an unterschiedlichen Orten in der Diözese angesiedelt. Manche sind nahe der Jugendpastoral angesiedelt, andere bei der Missionarischen Pastoral. Das ist gefühlt so unterschiedlich, wie die Diözesen unterschiedlich sind. Und die machen gemeinsam mit die Kolleginnen und Kollegen, die in der Diözese arbeiten, Veranstaltungen, die an Orten sind, wo junge Menschen sind, wo es ganz stark darum geht, hinzugehen zu den Menschen und nicht die Menschen zu uns in einen kirchlichen Raum oder in kirchlich geprägte Räume einzuladen, sondern dass wir uns als Kirche auf den Weg machen, hin zu den Menschen dort, wo sie leben. Ganz konkret hast es vor der Schule mit dem Kaffee-Bike oder ins Freibad mit der Walk-on-Water-Challenge.
0: Ich habe auch gelesen auf der Homepage, du warst auf dem Regenbogenpastoral oder bei der Pride Parade dabei. Muss mhm. genau habt ihr da gemacht?
1: Also das war in Linz, letztes Jahr schon in Wien und heuer auch in Kärnten. Und da geht es darum, dass Initiativen oder Gruppen bei der Regenbogenparade mitgängern, weil es darum geht, sichtbar zu machen, hey, wir als Kirche unterstützen auch Menschen, die queer leben. Ganz unterschiedlich, aber wichtig ist, das Zeichen zu setzen, dass wir als Menschen, die zur Kirche kehren, Menschen unterstützen, die auf einer Regenbogenpastoral oder auf einer Regenbogenparade unterwegs sind. Und da gibt es zum Beispiel dann auch die Regenbogenpastoral, aber das ist ja eine österreichweite andere Initiative.
0: Hat es da Menschen gegeben, die sich darüber aufgeregt haben?
1: <lacht> naja, Kirche ist vielfältig, die Menschen, die in der Kirche leben, sind vielfältig und natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber was, glaube ich, der große Vorteil ist, wir sind so breit aufgestellt und so gut vernetzt, dass man das im Vorhinein mit den jeweiligen Bischöfen absprechen haben China. Das heißt, über Denk dich neu ist der Kärntner Bischof informiert worden, der weiß Bescheid, der hat Bescheid gut gewusst, dass wir mit Denk dich neu da hingängen und damit war es dann kein Problem. Ich glaube, wenn man das zuerst ganz lang geheim hält und dann irgendwen überrascht, dann ist es viel schwieriger, damit umzugehen.
0: Wenn man es so unter der Hand noch dann, dann kommt es bei der Zivilgruppe dann wahrscheinlich auch verkehrt an. Dann, dann, also.
1: Ja, genau. Also vor allem, weil ganz viele junge Menschen gerade das als einen herausfordernden Punkt sehen wo sie sagen, wir wünschen uns, dass die Kirche sich verändert, weil da mehr Menschen Platz haben sollen. Und dann ist es ganz oft gewesen, dieses, oh, ihr seid von der Kirche? Hey, cool, dass ihr da seid. Schön. Und da ist dann nur nicht mehr passiert. Deswegen wird wahrscheinlich keiner in den Sonntagsgottesdienst gehen. Aber es ist zumindest auch ein Bild, das von Kirche dann präsent ist in der Öffentlichkeit.
0: Und es durchbricht vielleicht auch so ein bisschen die alten Bilder, die man so hat von Kirche, oder?
1: Ja, es erweitert sie auf jeden Fall. Ich denke mal, es gibt auch Wertvolles in ganz viele Traditionen, die wir in der Kirche haben, die vielleicht nicht auf den ersten Punkt so einfach zu verstehen sind. Und die muss man ja nicht aufgeben. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu erweitern, was man als Kirche kennt.
0: Ist dieser Wunsch nach Veränderung, den du gerade erwähnt hast, auch manchmal ein Grund dafür, dass viele junge Menschen so mit der Kirche nicht mehr so viel anfangen können?
1: Kann Ich mir schon vorstellen, ich glaube, dass die Veränderung, die junge Menschen erleben in unserer Gesellschaft einfach riesengroß ist und dass das an sich schon genug Herausforderung ist. Und Kirche lebt, glaube ich, diese Herausforderung noch mal ganz anders, weil sie Traditionen hat und haben so die einfach schon so alt sind, wo es ganz schwierig ist, sie zu übersetzen in der Zeit von heute, ohne dabei was zu verlieren. Und diese Veränderungen, die diese jungen Menschen wünschen, die kann ich persönlich sehr gut verstehen und die wünsche sie mir auch für meine Kirche. Und trotzdem, glaube ich, darf nicht das Ziel sein, alles Alte weg und nur mit Neues anfühlen, weil dann etwas verloren von dem, was ja jetzt ganz viel Gemeinschaft auch prägt und ermöglicht.
0: Hast du gerade gesagt, dass es in manche Traditionen da schwierig zu übersetzen. Welche denn zum Beispiel?
1: Na zum Beispiel eine Eucharistiefeier, die für uns als Katholikinnen und Katholiken Mittelpunkt und Höhepunkt unseres Glaubenslebens ist. Die ist gefüllt mit Sprachen, mit Worten, mit Bibeltexten allein die Fülle von vier Bibeltexten während einer Eucharistiefeier, die alle richtig zu verstehen, die richtig zu kontextualisieren und sie dann womöglich nur in der Sprache zu übersetzen, mit der 18-Jährige heute was anfangen können. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Hammeraufgabe, wenn ich denkt letzten Sonntag war das Gleichnis vom Seemann, ich bin nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich, also, ja, ich habe schon mal Kresse in der Eierschale gezogen und habe zugeschaut, wie die wächst. Aber mein Leben ist nicht davon geprägt, dass ich abhängig bin davon, dass ein Weizenkorn tatsächlich in die Erde fällt und wächst. Und dieses Gleichnis ist total bildlich aus der Bibel. Und trotzdem wird es eine Herausforderung sein, aus diesem Gleichnis was zu machen, mit dem ich mein Lebensalltag halt bestreiten kann, der unter anderem geprägt ist davon, dass mein Leben ohne Telefon wirklich, wirklich schwierig war. Und in der Bibel kommt das Handy aber nicht vor. Mhm. Und das ist jetzt ein total plakatives Beispiel, das ist mir schon klar.
0: Um, und es sind ja auch noch andere Sachen, da habe ich richtig auch schwer zum Übersetzen, kann. zum Beispiel, dass das mit Brot und Wein nicht nur eine rein symbolische Handlung jetzt ist. Das zum Erklären ist mir auch schon mal schwer gefallen. Ja, <lacht>
1: absolut. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn, wenn ein junger Mensch, der jetzt 18 Jahre alt ist, noch nie in einem Gottesdienst war, woher soll er oder sie wissen, dass es üblich ist, dass der Priester ein bodenlanges Weißes quasi Kleid trägt und dass die farbigen Streifen die Stola sind und dass sie die je nach Kirchenjahreszeit quasi von der Farb her verändern. Also das sind schon ganz oberflächlich so viele unterschiedliche und so viele schwierige Aspekte dabei, dass ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass einfach zum Beispiel eine Eucharistiefeier mit all dem Wert, den sie für mich als gläubige junge Frau hat, einfach nicht das Erste sein darf, womit die wenn konfrontiere oder was ich wenn zur Verfügung stelle. Weil das ist, als würde ich lesen lernen wollen und kriege als Allererstes ein dickes Wörterbuch. Naja, ist schwierig, weil ja. da ist der Erfolg oder das, das Kennenlernen dessen halt einfach gleich Mörder
0: Mörderaufgabe. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man das dann frustriert in die Ecken legt, nach fünf Minuten größer, oder?
1: Naja, ich denke mal, weiß ich nicht, wenn es jetzt zum Beispiel um die Bibel geht, ganz viele Menschen assoziieren Kirche und Bibel, logischerweise. Das ist unser heiliges Buch. Und trotzdem, glaube ich, macht sehr viel Sinn, nicht einfach die Bibel von vorn bis hinten in fünf Tagen durchzulesen, weil da so viel drinnen ist. Was man gar nicht alles in so kurzer Zeit backen kann.
0: Wie kann man denn junge Menschen mit der Bibel backen?
1: <lacht> ich glaube, dass man junge Menschen gar nicht backen muss, sondern man muss ihnen was zur Verfügung stellen und die jungen Menschen entscheiden dann selbstständig, ob sie das interessant finden, ob sie sich das anschauen wollen oder nicht. Und das hängt, glaube ich, ganz viel auch damit zusammen, wie wir was zur Verfügung stellen. Weil wenn ich sage, ah ja, ähm, bitteschön, das ist das Rezept für dein Leben, damit gelingt alles, dann ist das ganz was anderes und vielleicht nicht so interessant, wie wenn man quasi ein Buffet hat mit lauter kleinen Häppchen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wo man in Kontakt tritt. Und im Endeffekt wird es immer als allererstes über die Personen funktionieren, mit denen wir in Kontakt kommen. Weil wenn der Mensch, der mir gegenüber sitzt, mir unsympathisch ist, mir nicht zuhört, mich behandelt von oben herab oder einfach grundsätzlich auf alles, was ich sage, eine Antwort hat, obwohl ich nicht weiß, welche Fragen dass ich stelle, das wird keine Augenhöhe sein und das wird kein Umfeld ergeben, in dem ich von was erzähle, was mich gefreut oder was mich herausfordert
0: ich hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass es manche Pfarrer gibt, denen man das extra erklären müssen?
1: <lacht> ich glaube, da gibt es nicht nur Priester, sondern das ist Erhaltung an der jeder von uns immer wieder arbeiten muss. Weil natürlich habe ich in meinem Glauben schon Dinge entdeckt, von denen ich ausgehe, die sind für mein Leben richtig und wichtig. Und die ermöglichen mir was und sobald ich bei der dir rausgehe, muss man aber jedes Mal, jeden Tag wieder klar sein, das sind meine Strategien, das sind die Dinge, die mir wichtig sind und das ist mein Grund, auf dem ich stehe. Und ich kann wenn anderen einladen, ich kann davon erzählen, aber wer anderer muss immer selber entscheiden, ob das die richtigen Dinge für sie oder für ihn sind.
0: Ich würde nur die meisten Pfarrer sie okay, sehr gut, die allermeisten. Warum ist es denn wichtig, dass die katholische Kirche mit jungen Menschen das Gespräch sucht?
1: Weil junge Menschen die Gegenwart sind. Und in der Zukunft wird es nicht ohne sie gehen. Weil, weil wir als Kirche ja wollen, dass es uns gibt. Und ich glaube schon, dass man als Kirche, als katholische Kirche, ein Produkt haben, ein Produkt, das klingt ganz schräg, aber Jesus Christus, die Auferstehung und das ewige Leben sind eigentlich, oder für mich, sind sie das Versprechen aber Happy End und dass ich diesen Lebensweg, den ich gehe, nie erlage. Und die Überzeugung zu haben, dass was auch immer in diesem Leben passiert, ganz zum Schluss, ganz sicher, ganz gut ist, ist eigentlich was, was ja ganz viel Zuversicht bieten kann, was ganz viel Halt geben kann. Und zu wissen, dass ich meinen Lebensweg nicht erlage, sondern dass da immer Gott ist, der diesen Weg mit mir geht, das ist ein Versprechen, das mein Leben so viel heller und besser macht. Aber die Überzeugung hat in meinem Leben viele Jahre Zeit gehabt zu wachsen und mit der habe ich gehadert als Jugendliche, so wie es glaube ich ganz viele Jugendliche dann und die halt Ups and Downs und die wächst und die verringert sie aber das ist eigentlich das Beste, was wir zu bieten hätten und ich glaube das kann schon vielen Menschen a Sicherheit geben
0: und das ist da auch ein zentraler Teil davon, dass junge Menschen eben andere junge Menschen im Glauben heute halt sehen und was es denen bringt?
1: Ich glaube, dass die Gleichaltrigen ein wichtiger Teil sind. Also es geht nicht ohne Gleichaltrige. Und es darf aber auch sein, dass Menschen, die öder sind, die mehr Lebenserfahrung haben, eine Vorbildfunktion eine Makinen. Nicht, weil sie sagen, das ist der einzige Weg, den es gibt, sondern weil sie mit ihrer Lebenserfahrung was zur Verfügung stellen können und ich vielleicht manchen Fehler selber nicht als Ganzes machen muss, um was zu lernen.
0: Kann man dann andere Fehler machen? Richtig, dann haben wir Kraft
1: für was anderes. Und ich glaube vor allem, und das ist schon was, was man bedenkt, ich neu merken und was man auch einfach ernst nehmen muss. Die Gesellschaft, in der 18- bis 25-Jährige heilt leben, ist ganz eine andere als die vor nur 20 Jahren. Und deswegen sind manche Lebenserfahrungen von Menschen, die schon öder sind, wichtig, weil ich von denen was lernen kann und sie werden aber trotzdem nicht alle meine Probleme lösen. Selbst wenn ich das genauso mache, wie die mir das sagen, waren sie in einer anderen Welt. 18, 20, 25 und haben mit dem, was ein jetzt 20-Jähriger erlebt, nimmer als 20-Jähriger zu tun. Und diesen Unterschied, den darf man glaube ich nicht vergessen, weil ja auch wir als Leute, die immer älter sind als 18, in einer Gesellschaft von heute unsere Herausforderungen finden.
0: Also, da kann man vielleicht einen, einen möglichen Weg zeigen, aber gehen muss ihn natürlich selber einfach.
1: Genau, gehen müssen dann die jungen Menschen Server und ich glaube, manchmal müssen sie die Wege auch Server nur finden. Weil wir als Kirche, wir kennen Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber das ist nicht der einzige Weg, wie man heute ein Leben leben kann, das aus dem Glauben kommt, das auf dem Glauben basiert oder in dem der Glaube eine Rolle spielt, sondern die Wege sind so vielfältig, wie die jungen Menschen sind.
0: Und das finden eh auch dazu, zum, zur, zur eigenen Entwicklung.
1: Ja, ich glaube notwendigerweise. Und ich finde es eigentlich schön, dass wir als Kirche die Möglichkeit haben, junge Menschen zu begleiten, wann sie auf diesem Weg unterwegs sind, und mit einer gemeinsam die Fragen zu stellen, die sie haben. Und dann zu sehen, wie junge Menschen ihr Leben meistern, weil die Erfolge feiern, die wer anderer vielleicht gar nicht feiern hätte, China. Und gerade das dann zu teilen und das miterleben zu dürfen, dass ein junger Mensch mit mir sei oder ihr Leben teilt, weil ich die Person bin, der man vom ersten Kuss erzählen mag und kann, dann habe ich meine Aufgabe richtig gemacht.
0: Macht auch stolz, gell?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, also, weiß ich nicht, die Geschichte von meinem eigenen Liebeskummer erzähle ich euch nicht, aber mhm. wenn ein anderer mit Liebeskummer kommt, dann kann ich den zumindest insofern verstehen, dass ich meinen eigenen Liebeskummer erlebt habe. Und das heißt nicht, dass deswegen der Liebeskummer von dem anderen besser wird, aber ich kann zumindest zuhorchen. Und ich glaube, das können wir als Kirche hervorragend, die Ohren tatsächlich aufzumachen und zu hören, wie es den Menschen geht.
0: Jetzt gibt es aber, neue, ja, abgesehen von dem, was wir schon angesprochen haben, noch viele andere spannende Projekte. Welche denn zum Beispiel?
1: <lacht> also die Projekte sind ungefähr so vielfältig wie die Menschen, die dran arbeiten. Also es gibt einen Instagram-Channel, der heißt PUV Jesus. Der kommt aus der Diözese Grazäcker, wo es ganz viel darum geht, Dinge, die es in der Kirche gibt oder mit denen man als Mensch, der mit dem Glauben was anfangen kann, vielleicht schon mal konfrontiert war, ins Wort zu bringen und zu schauen oder mit jungen Menschen das zu erkunden. Mhm. Um vielleicht da manchen Feiertag, den es in Österreich gibt, einmal so zu erklären, dass ein junger Mensch tatsächlich weiß, wieso er an dem Donnerstag frei hat. Wir haben in Oberösterreich, hat es im März, einen Chortag gegeben. Da waren über 100 junge Menschen, die gemeinsam Chor gesungen haben, die unterschiedliche Workshops gemacht haben zu Body Percussion und Gitarre spielen und organisiert hat es die Kirche. Dann haben wir in Faradlberg und Tirol gibt's, ähm, Initiativen, die... Auf Bergen stattfinden, weil Wandern halt einfach was ist, was ganz viele junge Menschen machen. Und da hat es einerseits hat's die Schnapsidee gegeben. Da waren Menschen, die sie für, denke ich, neu interessiert haben, auf Gipfel unterwegs und haben oben ähm, einerseits quasi einen Gipfelschnaps ausgeschenkt und sind andererseits mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und dann gibt es natürlich das Kaffeebike. Das hat irgendwie Nein. im Namen, was es ist. Es ist ein Fahrrad, auf dem eine Kaffeemaschine montiert ist und mit dem sie einfach in die Fußgängerzone zu stehen vor der Schule zu stehen oder vor die Uni, wann im Herbst wieder Uni statt ist und die Menschen einfach einen Kaffee zu geben ist tatsächlich was, was bei ganz viel vielen Leuten zu der Frage führt, wer seid ihr? Und andererseits, wieso kriegen wir jetzt einen Kaffee von euch? Und dann ist das Ergebnis, boah, Kirche ist da. Und ist einfach nur da, mit mir zu plaudern und mir einen Kaffee zu schenken, eine total coole Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Weil die sehen, oh, da ist nur wer und für die bin ich wichtig.
0: Was du vorher Oberösterreich angesprochen hast, ich glaube, es hat auch eine Escape Room im Linzer Mariendom gegeben, oder? Ja, den gibt es immer noch. Den gibt es immer noch, ja? Ja. Wie ist der so?
1: <lacht> ich habe ihn selber leider noch nicht gespürt, ist sie noch nicht ausgegangen. Aber er ist, er, wird, er ist quasi ausgebucht. Also mhm. ich glaube, laut Statistik waren es auf jeden Fall über 100 Gruppen an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die den schon gespielt haben.
0: Also sehr beliebt, kann man sagen.
1: Absolut, funktioniert hervorragend und ist zum Beispiel bei dieser Escape Room eine Kooperation mit dem Land Oberösterreich, die das gemeinsam machen. Also wo man sieht, Kirche begegnet nicht nur junge Menschen, sondern Kirche, die ja dann auch aktiv dort Gesellschaft gestaltet, wo sie ist. Beziehungsweise nicht die Kirche des Gebäudes, sondern die Menschen, die für die Kirche arbeiten, die damit einen Impact haben auf alles,
0: was rund um sie passiert. Hast du gerade gesagt, dass Kirche gestaltet aktiv Gesellschaft, wo sie ist. Warum ist das wichtig?
1: Dass wir als Kirche Gesellschaft gestalten. Ja. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig, weil wir ein Menschenbild haben, das grundsätzlich vom Besten ausgeht. Wir glauben ja als Christinnen und Christen tatsächlich, dass Gott in jedem von uns abbildmäßig da ist. Und dass du, wenn du mir gegenüber sitzt, dann bist du da nicht nur du, sondern da bist du und da ist Gott. Und mit diesem Bild, eine Welt zu gestalten, müsste zwangsläufig dazu führen, dass da ganz viel Gerechtigkeit ist, dass da ganz viel Achtung voreinander ist, dass da voll viel Wertschätzung ist und dass alle Menschen mit ihren Stärken und vor allem mit ihren Stärken Platz haben. Weil, dass wir Menschen Schwächen haben, das wissen wir alle. Jeder hat seine eigenen Special Effects und die sind manchmal ganz wichtig und manchmal sind sie lustig und manchmal sind sie lästig, aber erst durch das, dass die alle beieinander sind, können wir eine Gesellschaft gestalten, in der auch alle Menschen Platz haben. Und ich glaube, dass man da als Kirche, wenn man das ernst nehmen, was in der Bibel steht, dass sie mich selber lieben muss, dass sie Liebe zu Gott auf die vier stellen muss, damit die dann, Wer auch immer meine nächste Person ist, lieben kann, wenn ich dieses Dreifachgebot ernst nehme, dann hätte man vielleicht eine Chance auf eine Welt, in der Frieden herrscht und wo möglichst viele Menschen eine möglichst faire Chance haben, ein glückliches Leben zu führen.
0: Was sagt man denn, wenn man als Kirche jetzt Gesellschaft aktiv gestalten will? Was sagt man da den Menschen, die sagen, Religion sollte eher Privatsache sein? Und Dann auch denen, die sagen, es gibt so viele Religionen, warum gerade die katholische Kirche?
1: Also ich bin katholisch, weil mich meine Eltern katholisch erzogen haben. Und ich bin ihnen auch sehr dankbar dafür. Und ich glaube, dass das Entscheidende nicht ist, ob ein Mensch jetzt religiös ist oder gar welche Religion das erlebt, sondern das Entscheidende ist, dass wir einander mit Achtung begegnen. Und wenn, wenn mich wer fragt, ob er katholisch werden soll oder wieso gerade katholisch, dann kann ich immer nur von dem erzählen, was ich erlebt habe. Und ich habe mit der Kirche halt einfach mega viele coole Sachen erlebt. Ich habe einen Heimatpfarrer gehabt, dem sein Credo war, ja, probiers mach, wirst du das schon sehen, und wenn du was brauchst, dann sagst du das. Und allein diese... Diese Einstellung erleben zu dürfen, als junger Mensch mit der aufzuwachsen, führt heute halt dazu, dass ich so viel Positives mit der Kirche erlebt habe, dass ich der Überzeugung bin, dass das auch für andere geht. Dann heißt es noch nicht, also ich kann mir anderen Ende meine Jugenderfahrungen zur Verfügung stellen, aber ich kann mein Bestes geben, damit Kirche ein Ort ist, wo wer anderer das auch erleben kann.
0: Und auch, dass man quasi die Möglichkeit hat, was auszuprobieren und trotzdem ein Sicherheitsnetz hat im Hintergrund.
1: Ja, genau. Dass die eigenen Erfahrungen, die muss man ja selber machen. Aber dass sie in einem Rahmen passieren, wo Menschen wollen, dass ich erfolgreich bin und wo sie mir helfen, wann ich Hilfe brauche. Und wenn es jetzt ganz konkret um Religionsgemeinschaften geht, denke ich, neu ist immer wieder ökumenisch unterwegs. Zum Beispiel die Festival-Seelsorge ist ein riesengroßes ökumenisches Projekt. Und ich glaube, dass es gerade im Leben von jungen Menschen, die keinen explizit nahen Bezug zur Kirche haben, ist der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch, den wir kennen. Und der seine, dieser Unterschied ist wertzuschätzen. Aber im alltäglichen Leben für Menschen, die mit der Kirche nichts zu tun haben, ist der Unterschied wirklich gering. Und der ist auch nicht wichtig. Natürlich ist es entscheidend für uns als gläubige Menschen, aber auf meinem Kopf steht nicht katholisch. Und wenn mir wer anderes siegt, der mich nicht kennt, dann sieht der nicht oh, da steht katholisch auf der Stirn, sondern dann sieht der hoffentlich eine junge Frau, die ihn anlächelt. Und warum ich lächle, ist meine Sache. Solange das Lächeln ihm gegenüber bewusst ist, habe ich damit meinen ersten Auftrag schon erfüllt.
0: Welche Zukunftspläne gibt es denn für Denk Dich Neu?
1: Wir beschäftigen uns ganz viel damit, dort, wo wir jetzt gerade sind, möglichst viel Gutes zu tun. Grundsätzlich ist darauf ausgelegt, dass es, denke ich, neu auf jeden Fall noch länger geben soll, aber wir erleben auch, dass der Wechsel derer, die da hauptamtlich Ressourcen dafür haben, dass der total groß ist, das, da gibt es ganz viele Menschen, die unterschiedlich lang, unterschiedlich viele Arbeitsstunden drin investieren können und wie sich das entwickelt, das weiß sie eigentlich nur nicht. Also ich hoffe, es gibt es nur ganz lang und wir verändern nur ganz viel.
0: Wie lange gibt es, denke ich, noch eigentlich schon?
1: Also offiziell ausgegangen sind wir Ostern 2022. Ausgelegt ist die erste Runde auf drei Jahre. Also wir sind jetzt quasi Halbzeitparty. Und wie es dann weitergeht wissen wir noch nicht, weil ich glaube, dass das Anliegen das Denk Dich neu hat. Nämlich Kontakt und Beziehungspunkte zu eröffnen für junge Menschen, die der Kirche neutral gegenüberstehen und sie aber nicht kennen. Dieses Anliegen wird es nur ganz lang geben. Und das muss nur ganz lang geben, damit es uns als Kirche nur ganz lang gibt. Aber ob das dann Denk Dich neu hast? Und wer dann genau die handelnden Personen sind, das muss die Zeit sagen.
0: Also ich denke, das Anliegen wird es sogar so lange geben, solange es Kirche gibt. Eigentlich. Hoffentlich. Ja, wenn ich mich jetzt so dafür interessiert, bei euch mitmachen möchte, wo kann ich mich anmelden?
1: Also dann schaust du am besten auf die Homepage und schaust du mal, welche Veranstaltung das da gefällt, wo es dich vielleicht interessiert. Und sonst kannst du, denke ich, neu auf Instagram folgen. dass hier du auch, was so los ist, nämlich auch, was so die kommenden Veranstaltungen sind. Und wenn du ganz konkret was suchst, wo es Kirche begegnen kannst, dann schreibst du uns am besten eine E-Mail und wir vermitteln der Person, die sie bei dir in der Nähe, dort wo du bist, am besten auskennt.
0: Den Link zur Homepage werde ich dann auch in die Show Notes von der Podcast-Folge dann geben. Ich bin Magdalena, ich denke, das war ein super Schlusswort. Danke, dass du die Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Voll gerne, es war mir eine Ehre.
0: So, das freut uns. Danke. Das war Wer Glaubt wir selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder auch auf Twitter. Informationen zu Denk Dich Neu gibt es unter denkdichneu.at. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.